0: Heute geht es um Aktien, die dem Klimawandel etwas entgegensetzen wollen. Ganz konkret sieben Aktien, unter anderem auch Plug Power, Windkraft und Bauunternehmen werden wir uns dabei anschauen. Es geht aber auch um das generelle Verständnis, welche Renditen Anleger eigentlich aus solchen Investments erwarten können und welche Hoffnung womöglich zu kurz gegriffen ist. Und wir werfen einen Blick auf den iShares Global Clean Energy ETF, einen der beliebtesten ETFs überhaupt und wohl den beliebtesten ETF in dieser Gattung. Also, viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Janis vom Aktienrebell Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute schauen wir eben auf ja, Klimaaktien, klimafreundliche Aktien, Aktien, die auch dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen haben. Zum einen auf den Markt generell, also unabhängig davon, was man nun von einzelnen Unternehmen hält und was einzelne Prognosen sagen. Wie tickt dieser Markt aus Anlegersicht und was muss man dabei verstehen? dann werfen wir einen Blick auf den iShares Global Clean Energy ETF, schon da mal genauer drauf und auf unterschiedliche Sektoren, in die man investieren kann und auch Aktien, die diese Sektoren repräsentieren. Also, wenn wir uns jetzt auf diesen Markt fokussieren, dann gibt es ja eine zentrale These. Also es gibt den Klimawandel, darauf können wir uns einigen und wir können uns auch darauf einigen, dass es sehr sinnvoll ist, diesen Klimawandel möglichst gut abzuschwächen. Entsprechend sehen natürlich Anleger, sieht aber auch die ganze Welt, dass dieser Markt höchstwahrscheinlich wachsen wird. Also Unternehmen, die nicht nur klimaneutral arbeiten, sondern die womöglich sogar klimafreundlich eben daran arbeiten, dass es zu einem geringeren Klimawandel kommt und dass die Auswirkungen, die negativen Auswirkungen geringer sind. Diese Unternehmen, die werden dann aber auch höchstwahrscheinlich wachsen. Das ist so platt gesagt schon die größte Wachstumsthese der meisten Anleger. Es gibt ja einen Markt, der wachsen wird, deshalb investiere ich. Das Problem wirst du aber kennen, wenn du diesen Podcast schon etwas länger hörst, denn hohe Erwartungen sind auch eingepreist. Es ist ja keine geheime Info oder nichts, was der Markt sonst nicht sehen würde. Ganz im Gegenteil, man sieht das eigentlich in allen Phasen der Unternehmensfinanzierung. Schon beginnend bei irgendwelchen Startups, die gerade neue Ideen haben, dass dort sehr, sehr viel Geld reinfließt, dass speziell auch Fonds nur für den Zweck aufgelegt werden, in solche Aktien oder in solche Unternehmen vielmehr zu investieren. Und das ist schon ein sehr starkes Zeichen dafür, dass der ganze Markt verstanden hat, okay, hier wird Wachstum stattfinden. Das heißt, entsprechend wurde auch schon Geld investiert, entsprechend sind es auch die Bewertungen, die man heute zahlt. Es wäre auch eine sehr simple und auch eine sehr offensichtliche These, wenn man nur dadurch den Markt deutlich outperformen könnte. Also diese Hoffnung, nur in einen wachsenden Markt zu investieren und deswegen auch überdurchschnittlich gut zu investieren, die muss ich leider nehmen. Daraus sollte man jetzt auch nicht direkt das Gegenteil schlussfolgern, dass daraus nie eine gute Rendite entstehen kann, sondern nur diese These an sich, die ist eben zu kurz gegriffen. Das Schöne ist hier aber trotzdem, alle sind sich erstmal einig, dass der Klimawandel abgeschwächt werden sollte, oder wahrscheinlich irgendwie 95 oder 97 Prozent der Wissenschaftler zumindest. Und dass wir Technologie und Unternehmen dafür brauchen werden, diesen Klimawandel abzuschwächen und zu bekämpfen, da sind sich auch alle einig. Sonst gibt es ja noch viele Diskussionen, was genau sollte man nun wie stark machen, in welchem Zeitraum, wie sehr darf man welche Personen, welche Unternehmen dafür noch ranziehen, wie macht man das Ganze auf globaler Ebene, das sind alles noch schwierige Fragen, aber bei diesen Dingen sind wir uns einig, Klimawandel soll abgeschwächt werden und wir brauchen Technologie und Unternehmen dafür und das ist natürlich erstmal schön, weil wir wissen, wenn es mehr Unternehmen gibt, die daran arbeiten, wenn Unternehmen auch finanziert werden, wenn Unternehmen günstigere Finanzierungskonditionen haben, nochmal im startup bereich dann mehr als an den Aktienmärkten, aber grundsätzlich gilt das dann überall, dann ist es etwas Gutes, weil es dazu beiträgt, dass der Klimawandel abgeschwächt werden kann. Aus reiner Anlegersicht ist ja aber auch die Frage, stecken wir da jetzt Geld rein, weil wir quasi philanthropische Investments tätigen wollen oder verbrennen wir womöglich Geld mit einer guten Absicht? Und da gibt es eben ein paar Probleme von Wachstumsmärkten. Die habe ich schon an anderer Stelle im Podcast ausführlicher besprochen, aber sie lassen sich ziemlich eins zu eins hier auf diesen Markt übertragen. Wenn wir jetzt sehen, dass diese Märkte wachsen, dann klingt das erstmal super, dann ist das ein Rückenwind für alle Unternehmen in diesem Markt. Aber dann gehen auch einige Probleme los. Wenn viele Unternehmen gegründet werden, die hier reinströmen, dann wollen womöglich alle die gleichen Ressourcen. Also dann schauen wir mal in den Bereich Elektromobilität, auf einmal müssen alle gucken, wo sie dann Halbleiter herbekommen oder wo sie auf einmal ihre Akkus herbekommen. Also alle wollen die gleichen Ressourcen, dadurch steigen die natürlich, werden knapp, es gibt Lieferengpässe und auf einmal kommen alle Unternehmen irgendwo ins Stocken und die These der Unternehmen gerät ins Stocken. Dann werden die gleichen Arbeitskräfte gesucht. In ganz vielen Bereichen steigen einfach Löhne oder diese Arbeitskräfte gibt es dann kaum. Es wird ja auch um die gleichen Marktanteile gekämpft, womöglich um die gleichen Finanzierungen. Natürlich haben wir gerade immer noch relativ viel Geld im Markt und viele Unternehmen können finanziert werden, aber am Ende gibt es immer begrenzt viel Geld und da muss dann eben geschaut werden, welches Unternehmen wirklich finanziert wird. Und wenn ein anderes Unternehmen oder viele andere Unternehmen große Finanzierungen bekommen, dann ist es vielleicht für das andere einzelne Unternehmen eher schwieriger. Und oft ist es so in solchen Märkten, dass es dann einige große Gewinner gibt, aber auch viele kleinere Verlierer, die das Ganze eben nicht schaffen, die nicht die Löhne zahlen können, die in Rohstoffengpässe laufen, die vielleicht nicht die großen Marktanteile gewinnen, auf die sie ihre Unternehmensstruktur ausgelegt haben, wo sie dann womöglich viel zu groß sind, viel zu teuer sind auch in der gesamten Struktur, als dass sie dann irgendwie rentabel wirtschaften können. Und auch, was sehr üblich ist, und das sieht aktuell nicht danach aus, als wenn es weniger werden würde, und dann gibt es politische Einflussnahme in solchen Märkten und auch Subventionen. Das kann also sein, wenn wir mal zurückschauen, wenn die Solarindustrie in Deutschland, dass sie auch pleite gegangen ist dadurch, dass sie dann im Ausland stark subventioniert wurde. Und sowas würde ich auch hier nicht ausschließen. Und das sind Probleme, die sieht man eben typischerweise in solchen Wachstumsmärkten und da merkt man aber relativ schnell, einfach nur zu sagen, weil ein Markt wächst. Deswegen wird er auch gut performen, das funktioniert einmal nicht, weil auch andere dieses Wachstum sehen, die Frage ist immer, was ist am Markt eingepreist und was nicht und es zeigt schon, dass mit Wachstum auch viele andere Probleme einhergehen, nämlich oft zunehmende Konkurrenz um ganz viele unterschiedliche Dinge, Ressourcen, Arbeitskräfte, Finanzierungen, Marktanteile und so weiter. Und dabei ist wichtig zu verstehen, dass es jetzt nicht heißt, dass daran alles schlecht ist. Es das heißt nur, dass diese ganz simplen Thesen, ein Markt wächst, deshalb kaufe ich, dass diese These zu simpel ist, um aufzugehen. Und dass man hier immer abwägen muss, es gibt einerseits einen wachsenden Markt, es gibt andererseits dann aber auch einen sehr umkämpften Markt. Und es gibt auch Erwartungen, die schon am Aktienmarkt enthalten sind und wo man sich dann fragen muss, wie groß sind diese dann. Und auch darauf werden wir natürlich gleich schauen. Im Grunde gibt es dann zwei Ansätze, man kann entweder den ETF-Ansatz fahren, also man sagt sich, ich kaufe mich in den gesamten Markt ein, also beispielsweise ein ETF, wie wir ihn gleich besprechen werden. Ist natürlich keine Kaufempfehlung, soll hier nur repräsentativ sein, um mal diesen Markt zu besprechen. Das heißt, über den ETF zu sagen, ich weiß nicht, wer gewinnen wird, Hauptsache ich investiere in den Markt und Hauptsache in diesem Korb, wo ich auch weiß, da sind viele Verlierer drin am Ende, sind auch die Gewinner drin oder den Einzelaktienansatz, also gezielter zu kaufen und zu versuchen, die Gewinner zu identifizieren. Was natürlich auch einfacher gesagt ist als getan, aber auch das ist ja ein legitimer Ansatz. Schauen wir damit jetzt einmal auf diesen Markt anhand des ETFs des iShares Global Clean Energy ETFs. In diesem sind über 5 Milliarden Euro aktuell investiert. Soweit ich das überblicken kann, scheint es auch bei den Neo-Brokern wie Scalable Capital oder Trade Republic einer der beliebtesten ETFs zu sein. Und ich merke es ja auch selbst, weil ich immer mal wieder dazu Fragen bekomme oder in Depot-Checks in der Akademie auch diesen ETF dann natürlich sehe. Wenn man hier in die Empirie schaut, also mal in die Kursentwicklung seit 2007, dann stellt man schon mal etwas Spannendes fest, was im Grunde auch die Probleme, die ich eben erwähnt habe, sehr gut verdeutlicht. Leider wissen das, glaube ich, zu wenig Anleger, die in diesen ETF investieren oder in diesen ETF investieren wollen. Wie gesagt, er muss deshalb nicht schlecht sein, man sollte überhaupt nicht panisch verkaufen oder so. Ich möchte hier nur auf Chancen, aber eben auch auf die Risiken aufmerksam machen. Wenn man 2007 10.000 Euro in diesen ETF investiert hätte, dann würde man vielleicht intuitiv davon ausgehen, naja gut, 2007 bis heute 15 Jahre, erstmal hatten wir steigende Börsen, das heißt im Durchschnitt sollten der Aktienkurse dort schon gestiegen sein und der Klimawandel ist ja nur noch wichtiger geworden. Also wer 2007 darauf gesetzt hätte, der muss ja wahrscheinlich heute ein enormes Vermögen angehäuft haben. Naja, es sieht ein bisschen anders aus. Wer 10.000 Euro in 2007 investiert hätte, hätte dann tatsächlich so im Höchststand 2007 12.500 Euro gehabt. Von da, von diesem Höchststand ist allerdings das Vermögen dann auf 1.500 Euro gefallen bis 2012. Also etwa 90% Kurssturz in nur 5 Jahren in diesem ETF. Obwohl auch in dieser Zeit der Klimawandel nur wichtiger wurde und der Markt an sich auch gewachsen ist. Heute würde man bei etwa 5.500 Euro stehen. Das heißt, man hätte sein Geld mehr als halbiert, wenn man 2007 investiert hätte. Und das ist schon sehr spannend. Es hat mich selber überrascht, als ich nochmal die Zahlen durchgegangen bin, wie deutlich das dann eigentlich ist. Auch hier, nur weil das jetzt mal ein Verlust war, sagt das auch nichts über ein Investment aus. Also das kommt ja immer wieder vor, dass man dann sagt, das, was die letzten zwei, drei Jahre gestiegen ist, da investiere ich jetzt rein, weil ich glaube, das performt gut und alles, was gefallen ist, das, das lasse ich jetzt mal. Das ist keine gute Strategie für die Geldanlage. Also da schaut man auf längere Zeiträume und da würde ich jetzt nicht davon ausgehen, nur weil ein Anleger jetzt einen Verlust gemacht hätte mit diesem ETF, muss das in Zukunft genauso wieder passieren. Es zeigt vielmehr, dass trotz Wachstums, enormen Marktwachstums in der Vergangenheit Anleger ihr Geld hier halbiert haben. Und das zeigt einfach empirisch bewiesen dieses Risiko, das ich eingangs erwähnt habe. Zu dem ETF selbst kann man noch sagen, dass er mit 0,65% pro Jahr relativ teuer ist, im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds immer noch recht günstig, aber innerhalb der ETF-Branche eher dann teuer. Da gibt es dann simplere ETFs, die dann marktbreit sind für 0,1 bis 0,3 oder 0,4% pro Jahr. Und das Kursgewinnverhältnis, das durchschnittliche Kursgewinnverhältnis dieses ETFs liegt bei 28%. Aktuell befinden wir uns so bei... 15 bis 20, was so durchschnittliche KGVs angeht in den USA, dann eher am oberen Ende auf jeden Fall. Das heißt, wir haben hier aber mit 28 definitiv ein leicht überdurchschnittliches Kursgewinnverhältnis Man kann wahrscheinlich so sagen 50% über dem Marktdurchschnitt. Das heißt, man zahlt ja auf jeden Fall einen Aufschlag dafür, dass man in diesen ETF, in diese Branche investiert. Und bei iShares, aber das machen auch viele andere Anbieter so, auch weil es mathematisch gar nicht so einfach ist, Gibt es aber noch eine Besonderheit, also beim Kursgewinnverhältnis nur zum Hintergrund, je niedriger, desto günstiger ist es, weil es letztendlich den Jahresgewinn ins Verhältnis zum aktuellen Börsenwert setzt. Und man möchte natürlich möglichst viel Jahresgewinn für einen möglichst geringen Börsenwert, weil der Börsenwert letztendlich unseren Kaufpreis vorgibt. Und problematisch ist es immer, wenn es Unternehmen gibt, die gar keine Gewinne machen. Die sind ja erstmal per se, würde man sagen, dann am teuersten bewertet, weil es hier vielleicht noch ein bisschen spekulativer ist, ob diese Unternehmen profitabel werden. Aber wenn man sagt, ein, also ein niedrigeres KGV, also ein KGV von 10, ist eben günstiger als ein KGV von 28, wenn man wirklich nur isoliert diese Kennzahl betrachtet. Ja, also auf Einzelaktienebene sagt ein KGV relativ wenig aus, aber in dieser Durchschnittsbetrachtung. Dann gilt 10 eben als günstiger als 28, aber minus 5 hat letztendlich gar keine Aussagekraft, weil das Unternehmen eben defizitär ist da gilt eben nicht, dass Minus 5 besser ist als 10. Ja, das heißt, man möchte im positiven Bereich sein und da möglichst niedrig. Das gilt eben als dann günstiges oder unterdurchschnittliches KGV, aber was Negatives möchte man nicht. Was hier dann gemacht wird, ist, dass die Negativen ausgelassen werden. Das heißt, wenn man jetzt einen ETF hat, der zu 70% aus defizitären Unternehmen besteht, dann kann das KGV hier im Durchschnitt gut aussehen, aber es wurden eben 70% der defizitären Unternehmen ausgeklammert. Auch sehr hohe KGVs, hier ist die Grenze 60, werden einfach auf 60 gesetzt. Also es kann sein, dass es dann Unternehmen gibt, die haben ein KGV von 500 oder 1.000. Das verzerrt oftmals die Berechnung. Und das sind auch legitime mathematische Feinheiten, die gar nicht so gut abzubilden sind über das KGV. Also das soll gar kein großer Vorwurf sein, dass hier etwas wirklich schön gerechnet wird. Es soll vielmehr das Verständnis sein, dass dieses KGV von 28 tendenziell auch eher die untere Ende darstellt, weil eben defizitäre Unternehmen rausgerechnet wurden. Und weil die, die über 60 liegen, auf 60 gesetzt werden. Spannend ist jetzt noch das Verständnis eigentlich hinter so einem ETF. Sein so ETF klingt vielleicht auch immer relativ abstrakt. Das ist ja auch sozusagen mein, einer meiner Kritikpunkte, die ich dann doch mal an ETFs habe. Auch wenn diese natürlich ein sehr gutes Anlageprodukt sind und ich sie auch selbst im Depot habe. Aber grundsätzlich, wenn man über ETFs redet, dann klingt das immer so abstrakt über irgendein Anlageprodukt. Und dann redet man über TERs und Tracking Error und sonst was. Aber man möchte ja auch verstehen, was steckt denn eigentlich wirklich da drin? Wo landet das Geld dann eigentlich effektiv durch das Vehikel des ETFs? Und in diesem Bereich, auch in diesem Global Clean Energy Bereich oder generell Klimawandel bekämpfen, da kann man wirklich jetzt von bis durchgehen, was dann eigentlich dazu beiträgt. Und ganz viele Unternehmen schreiben sich das auch heute auf die Fahne und die Grenzen sind da auch fließend. Wenn man mal in diesen ETF schaut, dann gibt es da aber unterschiedliche... Ja, Sektoren, die herauskommen und auch Aktien, die auch heiß diskutiert werden. Da möchte ich hier mal einen kurzen Überblick geben. Und am Ende auch noch so zwei Branchen oder auch Aktien, die eigentlich kaum stattfinden in diesem ETF, die ich aber ebenfalls interessant finde, zumindest darüber nachzudenken, inwiefern diese eben auch auf diese Klimawandelüberlegung, ja, die ich ja eingangs vorgestellt habe, einzahlen. Einmal haben wir den, den Sektor der Windkraftenergie. Da sind auch zwei Unternehmen, die herausstechen. Zum einen Vestas aus Dänemark. Marktführer bei, den, bei der Anzahl der gemanagten Windkraftanlagen und auch Orsted aus Norwegen, Marktführer bei Offshore-Windanlagen, also die dann beispielsweise irgendwo weit auf dem Meer aufgebaut werden. Was man hier sagen muss, die Bewertungen sind noch deutlich normaler als das, was wir gleich in anderen Bereichen sehen werden. Also das sind auch eher alte Industrieunternehmen, die auch, das ist dann eben ein Kontrapunkt, sehr kapitalintensiv sind. Also wenn wir uns das Geschäft vorstellen, da muss sehr viel Geld in die Hand genommen werden, um diese ganzen Anlagen aufzubauen. Das sind Planungszyklen von mehreren Jahren und das ist natürlich dann gar kein ganz einfaches Geschäft. Und das ist, finde ich, dann ebenfalls noch diese spannende Komponente, zum einen dieser gesellschaftliche Nutzen, zum anderen aber auch zu schauen aus Anlegersicht, wie tauglich ist denn eigentlich das Geschäftsmodell, also Genau das sind ja Geschäftsmodellüberlegungen, wie kapitalintensiv ist es, wie lange dauern solche Projekte, je länger, desto mehr Risiken sind natürlich auch damit verbunden und zu verstehen, wie diese Geschäftsmodelle hinter diesen Unternehmen aufgebaut sind, die jetzt also auch hinter dieser großen Vision stecken. Ein weiterer Bereich ist der Bereich der Solarenergie. Auch hier gibt es unterschiedlichste Unternehmen, auch in Deutschland, auch viele Unternehmen, die gar nicht börsennotiert sind, aber beispielsweise gibt es hier börsennotiert Enphase Energy, gegründet 2006, kümmert sich auch um Energiespeicher, um Solaranlagen. Was bei dieser Branche, und das habe ich ja schon vorhin so etwas erwähnt, vielleicht ein Nachteil ist, ist, dass es so etwas als ja, in Deutschland zumindest verbranntes Börsensegment gilt, weil es eben auch ja, einige Hoffnungen gab damals, also vor einem Jahrzehnt. Solar World ist da vielleicht auch einigen noch ein bekannter Name. Und wenn man auch hier aus geschäftsmodell sich drauf schaut, dann ist natürlich auch eine Solaranlage erstmal ein relativ austauschbares Produkt. Also wo man sich fragen könnte, wie entsteht für ein Unternehmen da das große Unterscheidungsmerkmal. Es gibt natürlich immer Vorteile, vielleicht ist ein Unternehmen mal eine Zeit lang technologisch etwas weiter. Aber dann ist wieder die Frage, hat es wirklich technologisch dauerhaft einen solchen Vorsprung, dass alle nur noch bei diesem einen Unternehmen kaufen wollen? Oder vielleicht ist ein Unternehmen mal so groß, dass es dann durch Skaleneffekte etwas geringere Kosten hat. Aber das sieht für mich alles schon nach einem sehr umkämpften Markt aus. Auch ein Markt eben mit sehr großer Politische Einflussnahme, das haben wir da auch schon mal gesehen. Und ein anderer Bereich, der ebenfalls stark in dem besprochenen ETF vertreten ist, ist der Wasserstoffbereich, also der Brennstoffzellenbereich. Auch ein Bereich, der immer wieder angefragt wird, vielleicht werde ich mich dem auch noch mal intensiver widmen, diesem gesamten Bereich Wasserstoff. Hier möchte ich einmal kurz darauf eingehen und mal exemplarisch zwei Aktien, zwei der größten Positionen aus diesem Wasserstoffbereich, auch in dem ETF, kurz vorstellen. Und das ist wirklich interessant auch an diesem gesamten Investment-Segment, dass man hier wirklich von älterer Industrie bis zu relativ neu gegründeten und auch ja, sportlich bewerteten Aktien alles dabei hat. In diesem Wasserstoff- oder auch Brennstoffzellenbereich, da geht es dann darum, Wasserstoff herzustellen, zu liefern, Anlagen zur Speicherung aufzubauen, äh, Wasserstoffzapfanlagen und genau einfach die Brennstoffzelle an sich zu entwickeln und auch zu verbauen. Zwei Unternehmen sind dabei Plug Power aus den USA und auch Nell aus Norwegen. Auch das sieht man hier immer wieder, skandinavische Unternehmen, die hier relativ stark auftauchen tatsächlich. Wahrscheinlich auch nicht ganz verwunderlich. Auch zu diesem Thema, ob man vielleicht skandinavische Aktienunternehmen stärker gewichten sollte, da gab es vor kurzem eine Hörerfrage in den Q&A, in einer der letzten Folgen habe ich diese ausführlicher beantwortet. Schauen wir uns jetzt einfach nochmal mal kurz die beiden Wasserstoffunternehmen hier an. Einmal Nell, dann sehen wir hier ein Kursumsatzverhältnis von 30 und auch bei Plug Power ein Kursumsatzverhältnis von etwas über 30. Also das ist schon sehr, sehr viel, mit dem 30-fachen oder noch mehr des eigenen Umsatzes bewertet zu sein. Das sieht man vielleicht bei Softwareunternehmen, vielleicht bei den besten Softwareunternehmen, die stark wachsen und die potenziell auch hohe Gewinnmargen haben, bei diesen Unternehmen, die wir uns hier anschauen, sieht das bisher noch nicht nach hohen Margen aus. Beide machen relativ deutliche Verluste. Und auch die Bruttomarge, die letztendlich ja, sowas wie das oberste Limit der Profitabilität angibt, die ist längst nicht auf dem Niveau von Softwareunternehmen. Bei Nell liegt sie bei etwa 35%. Prozent. Sprich, bei jedem verkauften Produkt oder bei jedem Euro an erzielten Umsatz bleibt erstmal 35 Cent und bleiben 35 Cent hängen und davon werden dann... Weitere Gehälter gezahlt, Marketingausgaben, Forschung finanziert etc. Und am Ende bleibt aber ein Verlust stehen. Tatsächlich bei Nell ist der Verlust doppelt so hoch wie der Umsatz. Also aktuell gilt es, dass Nell 1 Euro Umsatz macht und dafür 2 Euro Verlust am Ende als Nettoergebnis zu Buche stehen. Plug Power ist wohl eine der meistdiskutierten Wasserstoffaktien. Hatte ich auch schon mal in der Analyse auf Strategy Invest und da muss ich sagen, ist die Aktie ehrlicherweise nicht wirklich gut bei weggekommen. Wenn man sich die Zahlen anschaut und wirklich unvoreingenommen einfach nur die Zahlen sieht, vielleicht weiß man auch erstmal gar nichts über das Unternehmen, dann muss man sagen, das sind erstmal Horrorzahlen, würde ich behaupten. Also wir hatten auch da spannende Fälle, die mit etwas Kontext vielleicht etwas Druck daraus nehmen, aber die im Gesamtbild schon bedenklich irgendwo aussehen. Zweitens hatten wir bei Plug Power 2020 einen negativen Umsatz. Da fragt man sich schon erstmal, wie schafft man es, einen negativen Umsatz zu machen? Und das lag letztendlich daran, ist dann etwas ja, Buchhaltung, die dahinter steckt. Aber Plug Power hat beispielsweise eine Partnerschaft mit Amazon, also versorgt da entsprechende Lager mit Brennstoffzellen beziehungsweise die Mobilität in den Lagern wird dann eben mit Brennstoffzellen gewährleistet, die von Plug Power kommen. Dafür hat Plug Power aber auch eigene Aktienoptionen rausgegeben an Amazon. Dadurch, dass Plug Power jetzt im Wert gestiegen ist, sind diese Aktienoptionen im Nachhinein deutlich wertvoller geworden als gedacht und dadurch musste quasi ein negativer Umsatz verbucht werden. Und dadurch kommen eben solche interessanten Dinge dann zustande. Dann kann man sagen, okay, das... Ist dann ja irgendwie hinnehmbar. Da bleibt aber irgendwie ein fader Beigeschmack. Einerseits hat man seinen schönen Kunden dann gewonnen wie Amazon und es gab da auch noch andere, bei denen das ähnlich war. Auf der anderen Seite hat man sie auch gelockt scheinbar mit Aktienoptionen und das ist ja die Frage, wie ausschlaggebend war jetzt das Produkt und wie ausschlaggebend war aber auch einfach diese Aktienoption, die quasi obendrauf gegeben wurde. Also wenn man das Produkt verschenkt, dann ist es jetzt erstmal kein Wunder, dass man einen Kunden wie Amazon gewinnt. Wenn wir weiter auf die Zahlen schauen, haben wir auch hier 500 Millionen Dollar Umsatz in etwa, aber auch 500 Millionen Dollar Verlust. Also ein etwas besseres Verhältnis als bei Nell, aber auch deutlich defizitär. Und 2021 hatten wir auch eine negative Bruttomarge. Ja, also das hat nichts mehr mit dem negativen Umsatz von davor zu tun, sondern das ist quasi jetzt ein neues Thema. Und diese negative Bruttomarge oder Rohmarge ist auch interessant. Das sieht man auch relativ selten. Letztendlich sagt die Rohmarge aus, was bleibt hängen an direktem Erlös aus einem Produktverkauf? Also gut vorstellen kann man sich das, glaube ich, irgendwie bei einem Produkt im Handel. Nehmen wir an, irgendein Produkt, ein Müsli steht im Supermarkt, kostet da 3 Euro. Und es ist völlig klar, das gibt ja Kosten beim Supermarkt. Also irgendwie Mitarbeiter, die irgendwo in der Zentrale sitzen, Marketing muss gemacht werden, die Miete für den entsprechenden Laden und so weiter. All das wird da aber erstmal nicht mit einberechnet, sondern es geht erstmal nur darum, ganz simpel gesprochen, was ist der Einkaufspreis und was ist der Verkaufspreis? Und dieser, diese Differenz in etwa, das ist jetzt etwas vereinfacht, ist die Bruttomarge oder der Bruttogewinn oder die Rohmarge und Rohgewinn. Und niemand würde ja quasi ein Müsli ins Regal stellen für 3 Euro, wenn es für 4 Euro eingekauft wurde. Aber genau das ist gerade bei Plug Power in 2021 das Prinzip gewesen. Vielleicht würde es noch dann Sinn machen, wenn es quasi ein log ist und dadurch bekommt man andere Produkte verkauft. Aber das ist bei Plug Power jedenfalls nicht der Fall. Das kann jetzt unterschiedlichste Gründe haben. Womöglich sind auch einfach viele Kosten gestiegen. Das ist zumindest auch das, was Plug Power sagt. Aber das ist natürlich trotzdem ja, auch irgendwie eine schwierige Kennzahl. Wie gesagt, wenn man ohne Kontext diese Zahlen sieht, dann sieht das eben alles echt ja, schwierig aus. Und da gibt es noch eine weitere Zahl, die vielleicht auch relativ wenig beachtet wird, aber die ebenfalls spannend ist, und zwar ist es die Verwässerung bei Plug Power. Die Verwässerung beschreibt im Grunde, ob immer neue Aktien herausgegeben werden und dadurch der Anteil der bestehenden Aktionäre immer weiter sinkt. Das Herausgeben von Aktien kann sinnvoll sein, um mal neues Geld einzusammeln, gerade in der Wachstumsphase, und das ist ja auch erstmal gar nichts Verwerfliches, hier im Gegenteil. Und vielleicht ist es auch okay, wenn mein Anteil sinkt, wenn ich weiß, dafür ist dann mehr Geld im Unternehmen und mit dem Geld kann dann irgendwas gemacht werden, eine neue Fabrik aufgemacht werden etc. Wenn wir uns jetzt mal die Verwässerung anschauen bei Plug Power, dann ist diese aber auch schon ziemlich stark. Ende 2019 gab es 240 Millionen ausstehende Aktien, heute sind es 580 Millionen. Also die Aktienanzahl ist etwa um das anderthalbfache gestiegen innerhalb von zweieinhalb Jahren. Das heißt, nehmen wir mal an, die Aktienanzahl hat sich verdoppelt. Dann würde es bedeuten, dass jemand, der damals Ende 2019 eine Aktie gehalten hat, dass der Anteil heute nur noch halb so groß ist, weil es ja einfach doppelt so viele Aktien gibt. Das kommt dann natürlich noch mal dazu. Das heißt, wer jetzt irgendwie 2019 investiert hätte, mal unabhängig von der Kursentwicklung, der hätte heute einen deutlich geringeren Anteil am Unternehmen. Das Unternehmen macht heute eine negative Bruttomarge, hat auch schon mal einen negativen Umsatz gemacht und ist immer noch deutlich defizitär. Das muss alles noch kein Ausschlussgrund sein, aber die Frage ist ja, was ist dann die faire Bewertung für dieses Unternehmen? Vielleicht kriegt Plug Power das ja gedreht, vielleicht schafft Plug Power das jetzt gutes Wachstum hinzulegen, irgendwann profitabel zu werden, die Margen nochmal irgendwie besser zu drehen und auch das mit der Verwässerung vielleicht irgendwann in den Griff zu bekommen. Aber die Frage ist ja trotzdem, wie viel sollte so ein Unternehmen wert sein? Ist es so, dass ein solches Unternehmen 10, 20 30, vielleicht auch 40 Milliarden US-Dollar wert sein sollte. Ich persönlich habe es zumindest damals in meiner Analyse auf Strategy Invest angezweifelt würde es auch heute noch anzweifeln. Ich zumindest finde dann diese Bewertung mit einem kurs umsatz von über 30 sehr, sehr sportlich. So, abschließend habe ich aber nochmal zwei Blicke auf Branchen versprochen, die kaum in diesem ETF auftauchen, weil sie vielleicht auch nicht dann direkt dem Energiesektor zugeordnet werden. Aber zum einen ist es tesla Tesla wäre natürlich das mit Abstand größte Unternehmen in diesem ETF, ist ja auch eines der weltweit größten Unternehmen überhaupt. Und ja, Tesla hat natürlich auch eine eigene Solarsparte, über die jetzt im Vergleich zum Gesamtgeschäft nicht so viele Umsätze laufen. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, liegen die auch schon im Milliardenbereich. Also aus dem Grund könnte man zumindest argumentieren, dass ein Tesla hier drin landen würde. Ist dann aber auch spannend. Weil sozusagen der passive, der typische passive ETF-Anleger, vielleicht nicht unbedingt der ist da auch in Tesla investieren würde. Aber das sei natürlich dann auch völlig dahingestellt. Und auch bei Tesla selbst gehen die Meinungen sehr stark auseinander. Ich glaube aber, Tesla ist jedem so gut ein Begriff, dass ich darauf hier nicht viel weiter eingehen muss. Und wenn man jetzt über Tesla sprechen möchte, dann ist es auch sehr ausführlich. Da gibt es auch eine kostenfrei verfügbare Aktienanalyse auf Strategy Invest, also wenn dich einfach mal interessiert, wie bewertet man eigentlich Tesla, wie kann man Tesla bewerten, was gibt es für Chancen, was gibt es aber auch für Risiken, was ist eingepreist, was muss Tesla erreichen, ähm, dann schau da einfach ganz gerne mal rein, den Link findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Und dann gibt es eben noch die Baubranche. Also auch hier reden wir jetzt nicht unbedingt über saubere Energieerzeugung, aber vielmehr darum, weniger Energie zu verbrauchen. Und da ist ja relativ bekannt mittlerweile, dass dazu auch gehört, wie eigentlich Häuser gedämmt sind, wie Häuser gebaut werden, dass Häuser saniert werden und das ist weltweit ein Thema. Und da gibt es auch unterschiedlichste Anbieter, die da unterschiedlichste Produkte herstellen. Steiko ist einer davon. Stellen letztendlich Bauprodukte aus nachhaltigen Rohstoffen her, verarbeiten beispielsweise Hölzer und versuchen da auch 100% zu verarbeiten. Ist aktuell 1,3 Milliarden Euro wert, also auch ein Unternehmen aus Deutschland tatsächlich. Und erzielt 350 Millionen Euro Umsatz. Das Wachstum liegt etwa bei 10% pro Jahr. Aktuell auch leicht angestiegen. So die Prognosen gehen so in Richtung 13%, vielleicht auch 15%. Das größte Produktsegment sind auch tatsächlich Dämmstoffe. Ja, mit relativ deutlichem Abstand. Das heißt quasi ein prädestiniertes Produkt, Dämmstoffe, um weniger Energie zu verbrauchen. Und in dem Sinne auch etwas Gutes zu tun für den Klimawandel. Und wahrscheinlich auch in Zukunft noch stark gebraucht zu werden. Tatsächlich ist das Unternehmen auch profitabel mit etwa 10% operativer Marge und das auch relativ konstant über die letzten Jahre. Und auch hier wieder, das ist echt ein spannender Ritt durch diesen Markt, wenn man sich erst Unternehmen wie aus der Windkraft anschaut, dann nochmal Solarenergie mit, eigenen, mit einer eigenen Historie, dann diese Brennstoffzellen, Unternehmen mit spannenden Bilanzen und spannenden Gewinn- und Verlustrechnungen, hohen Bewertungen, auch im Automobilbereich Tesla, sehr hohe Bewertungen und dann aber auch die Baubranche wieder, wo man eher in der alten Industrie landet und ja eher noch ein bisschen langsameres Wachstum, dafür solide, profitabel und auch noch etwas fairere Bewertungen. Hier Steiko liegt bei einem KGV von leicht über 35, kurs Kursbuchwertverhältnis von 6. Das sieht auf den ersten Blick jetzt aber auch nicht sehr günstig aus für mich, auch wenn ich hier definitiv das Potenzial im Unternehmen selbst sehe. Aber auch hier muss man sich dann, wenn man überhaupt auf solche Einzelaktien-Fragestellungen geht, natürlich die Frage stellen, wie sehr kann sich das Unternehmen dauerhaft vom Wettbewerb unterscheiden und hier einfach stark auch ins Geschäftsmodell zu schauen und auch in die Strategie, die das Unternehmen herausgibt. Da kann man immer gerne diese Zahlen anschauen, auch diese Zahlen, die ich jetzt hier gezeigt habe, die sind ja auch enorm wichtig, es geht am Ende einfach auch um solche Finanzzahlen. Aber um zu verstehen, wie diese sich in Zukunft entwickeln können, muss man sich eben das Geschäftsmodell und die Strategie dann nochmal intensiver anschauen. Lass mich natürlich auch gerne wissen, es waren jetzt einige Aktienunternehmen heute dabei, wenn dich zu diesen vielleicht mal Analysen genauer interessieren. Dann kann ich die gerne mal auf Strategy Invest unter die Lupe nehmen oder auch gerne mal so eine Analyse oder ein Unternehmen genauer hier im Podcast vorstellen. Ich hatte ja zuletzt schon mal vier Qualitätsunternehmen vorgestellt, mal vier Wachstumsunternehmen und die Serie kann ich natürlich sehr, sehr gerne fortführen. Das war es soweit mal mit dem Blick auf diesen Markt der Klimaaktien, der Klimawandelverhinderer oder Abschwächer, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es waren für dich Denkanstöße dabei. Es war für dich etwas Neues dabei und dass du einfach einen besseren Überblick hast. Zum einen, wie du diesen Markt aus Anlegersicht allgemein beurteilen solltest, welche Chancen es mit dem Wachstum gibt, aber was auch Probleme sind, die oft solche Wachstumsmärkte haben. Was der größte ETF ist, was so dahinter steckt, dass es vielleicht etwas teurer ist und was da auch so die, Kursperformance der Vergangenheit war und dass du einfach ein paar Sektoren kennengelernt hast mit konkreten Lösungen und auch konkreten Unternehmen und was da so wichtige Eckdaten sind, die du auf jeden Fall beachten solltest. Also, ich hoffe, es hat dir gefallen, wenn dem der Fall ist. Ich freue mich über jede positive Bewertung. Ich freue mich auch einfach über Weiterempfehlungen, wenn du jemanden kennst, wo du denkst, der würde auch von diesem Podcast profitieren. Schick den doch gerne mal rum, auch das würde mich freuen. Ich bedanke mich in jedem Fall bei dir fürs Zuhören, dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.